0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Więcławek jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy.
1: Pytanie przesłane e-mailem od pani Katarzyny. Jak sobie radzić z problemami o podłożu emocjonalnym, które są źródłem grzechu, gdy nie ma się dostępu do psychoterapeuty mhm. czy psychologa?
0: Jak sobie radzić z emocjonalnymi problemami, które są źródłem grzechu? jak się spróbuje zastanowić nad tym, jakie emocje mogą być źródłem grzechu. Na przykład gniew może być źródłem y, nieprzebaczenia albo rozumiem trudności z przebaczeniem. Ale, uwaga, jeśli na przykład taka sytuacja gniewu wiąże się z tym, że komuś nie chcę przebaczyć, ale mam nad tym cienie refleksji, to według mnie to już jest krok ku przebaczeniu. Znaczy, że niemożność, y, y, niechęć, niechęć, y, i to, że w ogóle mam refleksję nad swoją niechęcią do przebaczenia, już jest krokiem do przebaczenia. Więc wydaje mi się, że trzeba w takiej sytuacji, kiedy nie mam dostępu do spowiedzi, czy do, do, do kapłana, do rozgrzeszenia, do pomocy sakramentalnej, trzeba w sobie stworzyć taką przestrzeń yy, trójkątną z wewnętrzu, wyjścia z tej konkretności. Ja i problem, znalezienie trzeciej pozycji obserwatora wewnętrznego, który pomoże mi zadać neutralne pytania, trochę do, do, dodać wiedzy, dodać otuchy, to wnętrze wtedy nasze nie będzie tak mocno skonkretyzowane, nie będzie takie zwarte, zbite, e, zamknięte na jakimś doświadczeniu, ale będzie wam, właśnie nam pomagało jakoś znaleźć odpowiedź. Patrzeć może często nam w sytuacjach m, emocjonalnej presji pomaga czas, pomaga też perspektywa przeszłości. Myślenie o przyszłości, wydobywamy się z tej presji, którą emocje nam tworzą, prawda? Jeśli ktoś nas zranił, skrzywdził, chcemy jakiegoś odwetu, to przecież ta relacja nie zaczęła się tu i w tym momencie. Ona ma swoją historię, kiedyś było inaczej. Możemy mieć nadzieję, że będzie inaczej. To też jest ta trzecia perspektywa, to trzecie spojrzenie, utrójkątowienie tej sytuacji. To zawsze pomaga w wyjściu z tej opresji konkretu. Ale trudno na, na to pytanie odpowiedzieć, może bardziej konkretnie, prawda? Myślę, że tym kimś trzecim w naszym wnętrzu osoby wierzącej może być Pan Bóg. Może być ten, który no, zna odpowiedzi na, na nasze ludzkie trudności. Często zachęcam do czytania psalmów. One są pełne pasji emocjonalnej i, i, i życzenia dobrze i życzenia złożące psalmy, prawda? Też tam jest dużo tej agresji, złości. No, Złożyczące nie w sensie, że komuś się życzy źle, ale... Ktoś wyraża trudne, bardzo bolesne emocje w tych psalmach. Ktoś, kto jest natchniony, ktoś, kto może powiedzieć, że to jest jego język miłości do Pana Boga. I zobaczmy, że psalmy w Piśmie Świętym pokazują, że Pan Bóg jest w stanie przyjąć naszą emocjonalność najbardziej zranioną. Jest w stanie być tym, który nam pomaga nad nią reflektować. Więc jeśli mój grzech, jego, jego źródłem są emocje, no to warto te emocje zaakceptować Przyjąć, rozpoznać, nazwać, zadać sobie o nie pytanie, starać się wyrażać ich w działaniu, ale też mieć do siebie miłosierdzie, mieć do siebie zrozumienie, że często emocje odbierają nam rozum, ale na szczęście jesteśmy w stanie powrócić do rozumu.
1: Czyli tak naprawdę, jeżeli nie mamy dostępu do psychoterapeuty czy psychologa, czy osoby duchownej, zawsze mamy przy sobie Pana Boga i zawsze. Raczej mamy obok siebie też osoby trzecie, jakichś przyjaciół, rodzinę i myślę, że to też może być tym naszym trzecim biegunem.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście ten trzeci biegun w postaci Pana Boga, przyjaciół, rodziny, lektury, modlitwy, refleksji jest istotny i bardzo ważny, jeśli nie mamy dostępu do psychologa czy psychoterapeuty, z tym, że... Jeśli coś będzie nam doskwierało długoterminowo i nie będzie nam pomagało się rozwijać i będzie zalegało w nas, to jednak warto pomyśleć o terapii. To jest coś, co daje możliwość długoterminowej pracy. Ale w tej sytuacji awaryjnej, kiedy nie mamy tej możliwości, no to to zajęcie tej trzeciej pozycji przez Boga, przez bliskich, przez siebie samego nawet, troszkę ekstrapolując, odchodząc od tego konkretnego zwarcia w nas, zawsze pomaga. Czyli takie Urefleksyjnienie swojego wnętrza zawsze, zawsze pomaga rozkruszyć tą skałę jakiegoś konkretnego bólu.
1: Pytanie z YouTube'a: Jak przeżywać poczucie winy za emocje, takie jak smutek czy gniew, żeby nie traktować ich y, jak, jako grzech?
0: Po pierwsze, zaakceptować te emocje. One nie są niczym złym. To emocje nigdy nie są grzechem. Tak mówi nauka moralna Kościoła. I akceptacja ich daje nam możliwość uporania się z pytaniem, co się stało, co mnie zraniło, jaka jest sfera mojego doświadczenia właśnie w tych sytuacjach, w których pojawiają się te nieakceptowane, trudne emocje. Ale nie ma złych emocji czy dobrych emocji. Emocje po prostu są. One są pierwszym frontmenem w naszej osobowości, które są zbierają sygnały z otoczenia i reagujemy emocjami. I to jest naturalne. Trzeba mieć nad nimi refleksję, tym się różnimy od zwierząt, że emocje w nas są, nie są instynktami tylko, tylko złożonymi y, emocjonalnymi reakcjami. Trzeba to roztropnie ogarnić umysłem, ale nie trzeba od siebie wymagać też tego, że umysł zawsze będzie ponad emocjami. No, umysł ma też swoje prawidłowości i czasem emocje przesłaniają racjonalne myśli. Zresztą biologicznie wpierw powstał ten emocjonalny umysł, a później dopiero myślenie. Prawda? Na szczęście myślenie pojawiło się na tyle, Szybko, że zdążyliśmy się nie pozabijać emocjonalnie. Ale, ale warto o tym pamiętać, że one nie mają w żaden sposób konotacji moralnej.
1: Natomiast jeżeli emocje prowadzą do czynów, to te czyny już są grzechem.
0: Czyny są grzechem. Emocje, wtedy można zadać sobie pytanie, na ile nad nimi pracowałem, czy, czy że, że one zdążyły się wynaturzyć w czyn, prawda? Na ile przepracowywałem je w sobie, no bo to, że mamy emocje, Oprócz akceptacji wymaga też pracy nad nimi, no bo yy, przecież nie, nie nakrzyczę na kogoś na każdym koncie, mówiąc, to są moje emocje, nie podlegają ocenie moralnej. Tylko będę reflektował. No, wkurzyło mnie coś, ale czy muszę odreagować i, i zbesztać kogoś na ulicy, czy nie? Jak jadę samochodem jest to trudne, żeby się powstrzymać, ale już na przykład przechodząc na ulicy mogę się powstrzymać, prawda? Nie będę atakował przechodnia, który mnie zirytował czymś, nie? Ale emocje pokazują mi, że jakaś strefa mojego komfortu, moje poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone.
1: A czy można tak y, połączyć trochę myślenie o emocjach i, myśl, i myślach, jako o właśnie tym sygnale takim ostrzegawczym, ale właśnie nie traktować tego w kategoriach grzechu, że mam jakieś myśli czy jakieś emocje?
0: Tak, bardzo dobre pytanie, bo często tak jak nie kontrolujemy emocji, nie kontrolujemy swoich myśli i często osoby bardzo głęboko wierzące nadają sobie absurdalne zadanie kontroli własnych myśli. Wtedy najczęściej wpadają w pułapkę obsesyjności i takiej próby perfekcjonizmu i niezdrowej duchowości. Moje myśli, podobnie jak emocje zdarzające mi się, myśli pragnienia, nie wiem, rozproszenia, różne obrazy w myślach, fantazje, czy nawet skrajnie gniewne, czy skrajnie seksualne, one są tylko i wyłącznie znowu jakąś moją wrażliwością. One podpowiadają mi coś o moim tu i teraz przeżywanym wnętrzu. Jeśli kultywuję w sobie fantazjowanie seksualne i rozmyślam i karmię się tym i próbuję sobie zrobić z tego użytek, to już wchodzę w to świadomie. Ale jeśli mi się to pojawia, no to tylko jest wyłącznie być może sygnał nie ma o jakimś napięciu, może o jakiejś potrzebie, może o tym, że ktoś mi się podoba, o czymś naturalnym. Nie, nie trzeba wtedy, wtedy w sobie tego prześladować. Ani się spowiadać.
1: Ale czy warto wtedy zgłębiać trochę to, co było wcześniej? Dlaczego ta myśl się pojawiła? Czy ta emocja? Czy, czy to właśnie o to chodzi? Że, czy to jest ta, zdrowe takie?
0: Jest to zdrowe, jeśli, nas, jeśli to jest coś niejednostkowego nie i powtarzają nam się pewne wzorce myślenia, pewne wzorce emocjonalne, to jak najbardziej wymagają refleksji. Wzorce są czymś stałym, i one mogą sprawić w nas, że zubożeje w nas świat emocjonalny i będziemy cały czas reagować tym samym albo taką samą myślą. Niepoddanie tego refleksji będzie sprawiło, że staniemy się niewolnikiem własnych emocji czy własnych myśli i nie będziemy potrafili tego rozpoznać na czas.
1: Pytanie z YouTube'a. Pytanie o korelację problemów psychicznych, takich jak depresja, nerwica, natręstwa, dyfuzja tożsamości, odwołanie do Eriksona, a pobożność i religijność. Czy są jakieś badania, mówiące na przykład o tym, że osoby znerwicowane więcej i dłużej klęczą w trakcie modlitwy? Tylko przykład. I w jakimś sensie druga część pytania. Korelacja między wspomnianymi problemami, a byciem w grupie charyzmatycznej czy tradycjonalistycznej? Uwaga, bardzo ważna. Nie pytam i nie poruszam powodów teologicznych. I jak też rozumiem, może też być tak, że charyzmatycy czy tradycjonaliści statystycznie mają w swoich szeregach sporo osób z zaburzeniami. Ale jak rozumiem, pytanie czy dobrze wnioskuję, te zaburzenia nie muszą wpływać na ocenę merytoryczną w zakresie teologii i to teologia może być czynnikiem warunkującym wybór danej grupy czy sposobu przeżywania wiary, już tak upraszczając, a nie psychika, mimo nawet pewnego defektu psychiki. Mhm.
0: Świetne pytanie i świetna odpowiedź. Wydaje mi się, że ta odpowiedź bardzo cenna i bardzo porządkująca, zadana tutaj przez, przez słuchacza, jest, jest istotna. Znaczy, że teologia sama w sobie może być czynnikiem warunkującym wybór ścieżki duchowej, yy, czy też jakiś yy, korelującym z naszą predyspozycją osobowościową, ale nie musi być toksyczna. Natomiast zwróciłbym uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze, korelacja zakłada zero przyczynowości i skutkowości. Korelacja jest zawsze jakąś zbieżnością obserwowalnych, doświadczalnych faktów, w których możemy powiedzieć, że jeżeli coś się zdarza, to może się zdarzyć coś. Jest to pewnego rodzaju poparte hipotezą, ale nie jest to zawsze tak, jak będzie, tak będzie. Nie jest to przyczynowo skutkowość i warto o tym pamiętać. To znaczy, że duchowość charyzmatyczna nie jest zła, bo tam trafiają osoby rozchwiane emocjonalnie. Nie, nieprawda. Duchowość tradycjonalistyczna nie jest zła, bo tam trafiają osoby usztywnione w swoim poglądzie. Nieprawda. Ale do tej i do tej grupy religijności ciążą naturalnie osoby, które mają takie predyspozycje osobowościowe. Czyli do charyzmatyków będą ciążyły osoby, które bardziej w swoim doświadczeniu wiary szukają jakiejś ekspresji emocjonalnej, czy szukają wspólnotowości przeżywania, czy ekspresji ciała w swojej modlitwie, czy związane są, jest to z jakimś doświadczeniem rozpoznawania, rozeznawania swojego wnętrzu, może jakąś zdolnością do pewnego rodzaju wglądowości w obszarze wiary. Natomiast do tradycjonalistycznych ruchów będą prawdopodobnie mogą nam trafiać również osoby, które potrzebują jasnych odpowiedzi, pewnej klarowności, mają trudności z tolerancją, wielości, różnorodności na zewnątrz poza nie tyle kościołem co budynkiem kościoła, która jest nie do uniknięcia w przestrzeni wiary, nawet dla osoby wierzącej. Będą tam trafiały osoby, które mają bardzo, mogą mieć bardzo surowe super ego, albo byśmy wiedzieli, językiem religijnym sumienie, ale nie mylić superego z sumieniem, to jest inna sprawa. Czymś innym jest superego, które podlega procesom wychowawczym, a sumienie jest tym wewnętrznym doświadczeniem e, głosu Boga w naszym, w naszym rozpoznawaniu naturalnych instynktów, które nami kierują w prawie naturalnym. Dostosowujemy to prawo Boże. Ale to usztywnienie w sumieniu będzie sprzyjało właśnie szukaniu jakiejś wspólnoty, która daje jasne odpowiedzi, co jest dobre, co jest złe. Ten rytualizm liturgiczny będzie porządkował jakieś rozchwianie, może porządkować jakieś rozchwianie. Będzie dawał też takie poczucie bezpieczeństwa, dawał poczucie jakichś granic potrzebnych w dzisiejszym świecie. Ale jeszcze raz powtarzam, ani jedna duchowość, ani dru druga duchowość nie jest zła. Natomiast warto mieć świadomość, że może zapraszać do udziału osoby o różnego rodzaju specyfice osobowościowej, ale także własnym rozchwianiu osobowościowym. Natomiast niestety nie znam badań na ten temat, co byłoby pasjonujące, żeby się z nimi zapoznać, ale też sądzę, że jedno i drugie środowisko może być na tyle hermetyczne, że trudne do zbadania.
1: Pytanie z YouTube'a. Jaka jest różnica między dysocjacją a opętaniem? Jak rozróżnić problem duchowy od psychopatologii? Być może obie sfery się przenikają i na siebie wpływają.
0: Mhm. Trudne pytanie, natomiast dysocjacja jest zawsze jakimś rozszczepieniem własnej tożsamości, czy własnych, własnych myśli niezintegrowanych z emocjami, z przeżywaną rzeczywistością, w której mamy osadzamy się, jesteśmy z nim w kontakcie, mogą pojawiać się w nas omamy, urojenia, jakieś takie psychotyczne stany, mówiąc w taki sposób. Możemy mieć też takie poczucie rozdwojenia jaźni w skrajnej formie, czy jakieś doświadczenie derealizacji, depersonalizacji, czyli poczucia bycia nie w tym miejscu, albo nie niemożności kontaktu ze sobą i tak dalej. Natomiast opętanie jest też kategorią psychiatryczną, warto się z nią zapoznać, ono ma uzasadnienie w tym, w, tej, w tym rozszczepieniu, w tej dysocjacji religijne. Znaczy, że szukamy jakieś oparcie czy, czy wytłumaczenie na tle religijnym. Nie każda psychotyczność ma takie uzasadnienie, aczkolwiek język religijny jest bardzo takim ciekawym językiem używanym często w stanach opisu nie wiem, schizofrenicznych czy, 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 czy psychotycznych urojeń, bo, bo religijność jest swego rodzaju takim poza racjonalnym sposobem patrzenia na rzeczywistość, bardzo podatnym na takie interpretowanie właśnie pozaracjonalne. Natomiast opętanie, po pierwsze stosunkowo bardzo, 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 bardzo rzadko rozpoznawane jako teologiczna kategoria. Po drugie, jeśli tam wchodzi ten wątek ideowy, czy, czy światopoglądowy, religijny, to wcale to nie zwalnia Osoby, która przeżywa ten stan, czy, czy profesjonisty od użycia racjonalnych form pomocy w postaci farmakoterapii, czy, czy psychoterapii. Więc na siłę bym tych dwóch zjawisk nie, nie rozłączał. Raczej bym starał się myśleć o tym zjawisku opętania w kategoriach naturalnych. To znaczy im więcej mogę wytłumaczyć o rozumem i naturalnością, tym mniej muszę tłumaczyć duchowością. Porządek tłumaczenia zjawisk od strony natury, czyli psychiki, emocji, choroby, psychopatologii, ma pierwszeństwo nad porządkiem duchowym. To nam bardzo dużo upraszcza i daje pewnego rodzaju, e, koreluje z pewnego rodzaju taką teologiczną wiedzą, że łaska buduje na naturze, ale także właśnie ten, ten, te, te zepsucie, korupcja, grzechu również płynie z nie, nieuporządkowanej natury. Więc porządek w naturze daje możliwość poradzenia sobie również z interpretacją tych zjamisk.
1: Czyli tak naprawdę najpierw sfera naukowa,
0: tak naprawdę a najpierw.
1: równolegle albo za chwilę po tym sfera duchowa, a nie odwrotnie, że najpierw od duchowości tłumaczymy duchowością, pewne problemy psychiczne. Tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Wpierw i zresztą bardzo profesjonalnie prowadzone poradnie, w których pracują księża egzorcyści, właśnie tak polegają, że zanim ktoś trafi do nich w kontakcie, to przechodzi konsultację psychiatryczną, psychologiczną, ewentualnie skierowany do modlitwy egzorcysty, ale znowu ta modlitwa nie jest od razu takim filmowo-hollywoodzkim sposobem przeżywania, tylko jest jakimś modlitwą wsparcia wspólnoty, towarzyszeniem w jakimś trudzie emocjonalno-psychicznym tej osoby i nie jest takim uznaniem, mój kochany, nie masz problemów w natury psychiczno-emocjonalnej, tylko duchowej, więc nie musisz się martwić, tylko jest wsparciem tej zdrowej części, czy od zdrowej części duchowości po to, żeby znowu wrócić do pracy nad psychiką i nad emocjami.
1: Czyli znowu to połączenie psychologii i wiary, które się fantastycznie uzupełniają tak naprawdę.
0: Tak, no, aczkolwiek wspierają. z pierwszeństwem w, przy, w, sy w sytuacji psychopatologii dla psychologii, czyli hmm. dla tego empiryczno-doświadczalnego zajęcia się problemem psychiatrii, psycho psychologii, a później ewentualnie, ewentualnie wsparcia modlitwą, hmm. jeśli nie będzie to szkodliwe dla procesu leczenia psychiatryczno-psychologicznego. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.